0: Olá, pessoal, vamos dar início à nossa live de hoje, segunda-feira, 16 de novembro. Quero dar as boas-vindas para vocês. Hoje a gente tem um assunto super interessante para falar, que é justamente o currículo de geografia para o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos começando um pouquinho depois aqui do horário previsto. Peço desculpas para vocês, estava finalizando aqui os últimos detalhes. Tenho muita coisa para falar, muito livro para mostrar. Então, é, vai valer a pena essa esperazinha. <risos> e já quero dar é, as boas-vindas para vocês que estão chegando. Estefânia, Thaís, Eliana, Maria, Beatriz, sempre presente, sempre com a gente. Érica, Sara, Carol, Allen, sempre por aqui também. A Laís, bem-vinda. Muito bem. Gente, então, é, só antes da gente entrar no nosso assunto mesmo, né, que é a geografia, vocês sabem que eu sou a Bárbara, eu apresento o Pod Clássica, que é um podcast de educação clássica, né, que procura auxiliar as famílias né, nesses tempos tão difíceis em que a gente não consegue parar para estudar. Né? Claro que a gente consegue dar um jeito, mas a gente não consegue estudar tanto quanto a gente gostaria. E é sempre bom ter uma ferramenta em áudio, né? Para quando você está ouvindo, é... para quando você está dirigindo, para quando você está lavando uma louça, para quando você está amamentando, enfim. Então, o recadinho hoje no início dessa live vai ser o PodClássica, né? Quero convidar vocês para conhecerem o PodClássica, clássica conhecerem também um pouquinho do nosso trabalho por lá. Já são duas temporadas inteiras, com muito conteúdo. Enfim, desde, sei lá, o que é educação clássica, até, enfim, artes liberais. E a gente fala também é, sobre como que acontece esse link, né? O que, que tem a ver Charlotte Mason com educação clássica. A gente comenta também sobre como e por que memorizar poesias, é, a importância dos contos de fadas, cristianismo e literatura pagã. Será que a gente pode ler literatura pagã? mas E, e os mitos gregos? Será que faz bem ou faz mal? A gente expor os nossos é, a gente, é, criar essa exposição né, dos nossos filhos à mitologia grega, com outros deuses e não sei o quê, e a história das fadas. Será que a gente pode? Será que a gente deve inserir esses elementos de magia na educação dos nossos filhos? Enfim, a gente procura que no plástica todas as perguntas sejam respondidas. E a gente convida vários especialistas e conversa e dá realmente muitas dicas práticas e procura traduzir todo esse grande mundo da educação clássica, dessa procura do bem, da beleza e da verdade, de uma forma que seja acessível. Né? Porque quando eu comecei todo esse trabalho, foi justamente quando eu comecei a estudar mais para a educação do meu próprio filho. Né? E eu comecei a me deparar que a maioria das pessoas que eu encontrava assim, na internet falando sobre educação clássica ou estava em inglês, né? e a maioria dos brasileiros não tem acesso, ou era um negócio tão difícil, assim, tão complicado, assim, os termos tão, assim, rebuscados e, claro, a gente precisa trabalhar, né, bem a nossa linguagem e tudo, mas a coisa parecia tão inacessível para o cidadão comum, para a mãe normal que está ali lavando a louça, sabe? Eu tentei fazer um esforço de realmente trocar em miúdos toda aquela história e tornar isso um pouco mais próximo do nosso dia a dia. Então, convido vocês a conhecerem o Clássica. Vocês podem acessar através do SoundCloud, do Spotify, do iTunes, do CastBox, Google Podcasts, YouTube, enfim, todos os grandes, todas as grandes plataformas de podcast, a gente está lá, é fácil de achar, e a gente está no Facebook também, tá no Instagram, é só procurar por pod clássica, né? pod, de podcast, P-O-D, clássica, pod clássica. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho mais desse trabalho. E, aliás, é, todos os áudios das lives da Maratona Primos estão sendo postados lá nessa plataforma do PodClassic. Então, mesmo que você acompanhe pelo Spotify ou pelo iTunes, sei lá, eles vão sendo atualizados lá automaticamente. E se você perdeu alguma outra live ou você quer ouvir de novo para poder relembrar alguma coisa, a gente está colocando todos os áudios lá, tá bom? Para facilitar um pouquinho mais... Né, a nossa vida. <risos> é, o link, Sara tá pedindo o link. Então, Sara, é, se você acessar o nosso site, que é educaçãoclássica.com, você consegue achar lá todos os linkzinhos do Pode Clássica também. É mais fácil do que eu colocar aqui todos os links agora, senão eu vou ficar meio enrolada. <risos> Mas era esse o recado que eu queria dar para vocês no início. É, desde já é, peço que quem quiser perguntar, né? enfim, via pergunta, é, comentário, tem esse balãozinho aqui de pergunta, que é bem mais fácil, porque às vezes pode acontecer de você mandar a pergunta e sumir, né, no meio dos outros comentários, outras coisas que as outras pessoas falaram, então aí a gente garante que eu consigo ler lá no final o que, que você perguntou. Fabiola tá comentando que ainda acha inacessível, muita coisa, principalmente como começar um currículo. Pois é, Fabiola, também acho, e é por isso que a gente está fazendo a Maratona Primos, <risos> Né? Pelo menos o pessoal do primeiro ano aí já vai estar é, tá bem amparado. <risos> Bom, então, é, recapitulando, para quem perdeu alguma live anterior, a gente está numa série de lives que se chama Maratona Primos. Por que Maratona Primos? Porque vem de primeiro ano. Né? A gente está fazendo uma preparação justamente, né, desenhando esse currículo do primeiro ano do ensino fundamental. E a gente está fazendo isso através do método de Charlotte Mason. Por que, que nós estamos fazendo isso? Você vai descobrir assistindo as lives anteriores. <risos> essa aqui é a quarta live. Na primeira live a gente falou sobre justamente esse, essa questão do método, né? como escolher um caminho a seguir. Na segunda live a gente falou do planejamento mais estrutural, assim, como organizar o calendário letivo, tudo. E depois no terceiro, na terceira live a gente falou sobre como escolher bons livros, como escolher os melhores livros a gente falou sobre livros vivos e deu algumas definições. Então, talvez você fique um pouquinho perdido se você chegou aqui agora. Vale a pena escutar as lives anteriores, né? Porque aqui eu estou partindo do princípio de que vocês já sabem tudo isso que eu falei anteriormente. Mas pode ser que esteja já caindo aqui de paraquedas agora e aí já dificulta um pouco mais. Renata, que bom que você está aqui. <risos> Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. É... Muita coisa para falar, e normalmente eu já falo demais, quanto mais quando tem muita coisa para falar e muito livro para mostrar. Minha mesa está cheia de coisa. Bom, vamos lá, vou tomar um chá aqui, para ver se... <risos> então, queria começar... Ah, sim, gente, olha só. Vocês estão me ouvindo? <risos> Porque eu estou sem fone de ouvido, eu deixei o fonezinho aqui, é, só para captar o, o meu som, né? É, no microfonezinho do fone. Me avisem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está funcionando legal? Está baixo? Se o som está longe? Se estão me vendo? Se tem um problema? Está tudo bem? Ótimo. Então, tá bom. É, vamos lá. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês hoje é. O que, que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra geografia? Vamos tentar fazer isso um pouquinho interativo, tá, gente? aí, o que, que vem na sua cabeça? Uma palavra, duas ou três, quando você pensa em geografia, o que, que vem na sua cabeça? Diz aí. Aline disse mapas. Mapas. O que mais? O que vem na sua cabeça? clima, Fabiola disse clima, biomas, relevo, é chique o negócio. Érica disse mundo, exatamente. Então é isso, né? Quando a gente pensa, é, Carol disse que mundo, lugares, mar. Além falou mapas, Dani também mapas. Maria Maria Beatriz mapas de localização de continentes, formas de vegetação, relevo, geopolítica. Mota WM disse países, continentes, exatamente. Então, assim, quando a gente. A primeira coisa né, que vem na nossa cabeça quando a gente fala em geografia é isso: mapa, é, bandeiras, né? Algumas, ninguém mencionou bandeiras, né? Mas sempre tem aquela sessão de bandeiras, né? <risos> Livros grossos, talvez, né? aquela ideia. Não sei, como, não sei se vocês lembram, né? Da, nessa época de escola, que tinha aqueles mapas que vinham todos enroladinhos, assim que o professor pendurava num prego no meio do quadro negro e ia desenrolando pá, 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 aquele negócio. Quem lembra disso? É. Eu tinha um professor que nem era de geografia, ele era um professor de, bio... de ciências, né? Biologia? Chama biologia? Sei lá. Ele enrolava os mapas da que... não, não era um mapa, na verdade, né? era uma representação do corpo humano. Ele pegava aquilo, enrolava e batia com aquilo na mesa. Todo mundo morria de susto. <risos> mas não era geografia, era de ciência, enfim. É, então, assim, de acordo com o dicionário Aulet digital, sabiam que o Aulet também é digital? Tem site do Aulete. Ele, <risos> Geografia é o quê? Né? É o estudo científico da Terra, de suas características físicas, climas, solos e vegetações, das relações entre o meio natural e os grupos, da distribuição da vida sobre ela incluindo a vida humana e os efeitos das atividades do homem. Vou ler mais uma vez essa, essa definição. É, Trata-se do estudo científico da Terra, de suas características físicas, climas, solos e vegetações, das relações entre o meio natural e os grupos, da distribuição da vida sobre ela, incluindo a vida humana e os efeitos das atividades do homem. Tudo isso soa bastante relevante, né? bastante útil, né? Sim, importante, precisa saber e tal. Só que o mais interessante é que, para Charlotte Mason, né? e aqui eu vou citar o que ela disse, né? O valor particular da geografia reside em sua capacidade de nutrir a mente com ideias e prover imagens à imaginação. Olha que interessante, né? Quando a gente se depara com esse trechinho aqui... Tudo bem, né? Tem, né? Todas as outras coisas que a gente mencionou antes, naquela definição, aquilo que vocês levantaram aqui também, tudo isso que a gente elencou. Mas dificilmente alguém pensa nisso, né? No valor particular da geografia reside em sua capacidade de nutrir a mente com ideias e prover imagens à imaginação. Opa! P. Bitem 1, 2, 3, falando que está travando demais aqui. Está travando para vocês também? Me avisem aí, internet, como é que tá Fala aí, pessoal, socorro. Tá travando? Vocês estão me ouvindo? Me deem um retorno. Melhorou? Como que tá? Fala aí, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Travou, eu ainda tô aqui. Socorro. Vocês estão me ouvindo? Tá dizendo que tá travando ainda, né? Puxa vida, minha voz está travando. Deixa eu ver se é o fone, de repente. Se eu colocar ele aqui assim, ver se melhora. Assim fica melhor? É só a minha voz ou o vídeo também? A voz tá piorando. Oh, a voz melhorou? Socorro. <risos> melhorou, mas tá, tá legal ou tá ruim assim ainda? O vídeo tá bom? Você consegue me ver? Travando um pouco. Melhorou. Estou confusa. <risos> tá bom. Se ficar ruim de novo, vocês me falem. De todo jeito, eu estou gravando o áudio. Né? Então, vamos lá. Só a voz que está ruim. A voz ainda está ruim ou melhorou? Parou. Como assim? Ai, meu pai. Pessoal, a voz ainda está ruim, né? se eu tirar o fone será que melhora agora tá legal tá bom Maria Beatriz disse que para ela tá tudo ok Aline também disse que tá ok beleza então vamos lá então assim é, então a gente falava sobre isso né que para Charlotte Mason, um valor particular da geografia reside em sua capacidade de nutrir a mente com ideias e prover imagens à imaginação essa é uma perspectiva, assim, né? uma, uma ótica, é, através assim, da qual muita gente talvez nunca tenha parado para ver realmente a geografia. Né? Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso antes de ter contato com tudo isso, né? todo esse mundo, todo esse panorama que se abre diante da gente quando a gente começa a estudar mais esse método tão rico, então. É, para explicar um pouquinho melhor, né, eu queria trazer para vocês um, alguns princípios que eu encontrei num artigo chamado How We Teach Geography. Esse artigo ele é da Janet Smith. É, essa Janet Smith, ela se formou na House of Education, da Charles Mason. Né? Ela se formou em 1911 é, e trabalhou, enfim, depois né, dentro é, das escolas e tudo isso. E é, lá no início, né, ela ainda é, tinha pouco tempo de, de graduada, ela fez uma, uma palestra explicando, né, lá numa conferência, como que era o ensino de geografia dentro das escolas que adotavam essa proposta, né? e ela é, tem todo um artigo com uma explicação bem mais longa, eu vou colocar o link para vocês, o artigo está em inglês, é, lá é, quem quem transcreveu foi a equipe lá do, do podcast Charles Mason Poetry. E, mas eu peguei lá alguns, é, esses três princípios para que a gente pudesse concretizar um pouquinho mais as coisas. Né? Então, o primeiro princípio é que a mente deve ser nutrida com ideias vivas. O segundo princípio é que a imaginação deve ser equipada com imagens. E o terceiro é que a geografia deve estar sempre associada a experiência. Né? Então, é, isso, tem tudo, isso ela é bem explicadinho e está bem, assim, bem linkado com aquilo que a gente viu antes naquela definição é, da própria Charles. Né? É, então, vamos lá. Primeiro princípio, né? a mente deve ser nutrida com ideias vivas. A Janet, ela, é, a Janet Smith, ela vai nos advertir de que, para que a gente realmente consiga levar a cabo esse primeiro princípio, né, de que a mente tem que ser nutrida com ideias vivas e tudo, a gente tem que procurar que a criança tenha acesso aos melhores e mais interessantes livros que abordem o assunto em questão. E aí a gente volta um pouquinho naquele último assunto né, que a gente tratou na live de como escolher os melhores livros. Por isso que eu falo para vocês, que tem que assistir uma para poder entender melhor a outra. Mas uma coisa que eu queria resso é, assim, ressaltar aqui é que ela diz isso, né? que a gente tem que procurar que a criança tenha acesso aos melhores e mais interessantes livros que abordem o assunto em questão. Às vezes, gente, aqui no nosso contexto, né, quando a gente vai sentar para realmente procurar esses livros aqui no nosso Brasil, livros em português, a gente sabe que é, tem, tem muitos livros antigos que são bons, tem outros livros antigos que são ruins, mas a gente sabe que hoje em dia você entra numa livraria, a grande maioria das coisas que a gente encontra lá é porcaria. Então, isso pode ser um pouco desesperador. Eu lembro até hoje da, da, da cena. Esse ano, lá no início, nem tinha nada disso de pandemia, nem nada. Eu peguei o Bernardo e a Laura, né? a Laura é de dois anos, o Bernardo de cinco, ele faz seis ano que vem, e fui para uma livraria aqui em Curitiba. E aí fui lá com essa ideia de procurar livros vivos de geografia. Exatamente isso. Né? Toda a origem dessa live aqui foi esse dia na livraria. Então eu estava lá procurando e tudo, cheguei lá, perguntei para a moça é... como é que era. Se tinha livros, enfim, é, que tratassem de crianças que visitavam outros países ou que viviam em outros países, isso aqui eu já explico para vocês o porquê, vocês vão ver aqui né, quando a gente vai falar sobre crianças de outros países. E, enfim, a moça me ajudou. Pegou lá uns livros, mostrou e tal. Enquanto essas crianças correndo de um lado para o outro e vendo mochila de carrinho, puxando mochila de carrinho, estava vendendo, aí ia para lá, ia para cá. E eu já comecei a ficar meio tensa, assim. <risos> se eles quebram alguma coisa ou se rasgam alguma coisa. Então, essa foi uma experiência para não, não repetir. Porque os livros que a moça me trouxe, um deles foi extremamente frustrante, porque era a história de uma menina que viaja para um país. Eu já esqueci que país era. Mas é, no início do livro, talvez se vocês já pegaram esse livro já vão reconhecer. Mostra a árvore genealógica da menina. É, a árvore, a, a, enfim, a família dela, né? Aí fala: Ah, essa aqui é o meu irmão, minha irmã, sei lá, não lembro. Minha mãe, o namorado da minha mãe. O meu pai, a namorada do meu pai. Isso, assim, nas primeiras, sei lá, duas páginas do livro, assim, você já se deparava com isso, com essa visão, assim, então, assim, claro que, que isso existe, né? Mas, assim, não é um assunto que a gente precisa, assim, inicialmente, chegando no primeiro ano, <risos> vamos começar aqui falando sobre famílias diferentes, essas coisas assim, né? A criança ainda nem se familiarizou ainda com aquilo que é a maioria, aquilo que a gente vê, né? Então, assim, vamos tentar descrever primeiro, assim, é, o que, que seria o normal, né? o que, que seria o esperado, o que, que seria o ideal. E claro, conforme ela for crescendo, ela vai vendo né? que existem outras realidades, mas, enfim, <risos> não é que a gente tem que começar pelo difícil. Então, já fiquei frustrada com o livro, fiquei chateada, mas eu fiquei feliz com um livro depois eu mostro para vocês, que a moça me mostrou e eu comprei. Mas a partir desse dia eu já desisti de ir para livraria procurar livro. Eu agora só compro na Amazon, e, a, gente, ó, a Amazon vale muito a pena. Principalmente agora que está com esse negócio de esquenta Black Friday. A gente já fez até um post aqui na Academia do Tisdomos é, que os livros, livros importados estão com desconto. Tá? Então, a gente fez até uma sugestão de livros de Natal. Tem uma lista lá e tal bem legal que a gente selecionou. E eles estão com uma promoção na Amazon que você compra três livros e aí, vem é, o terceiro livro vem de graça, né? o mais barato. O mais barato dos três sai gratuitamente. Então, gente, dá para fazer aí uma festa, é, comprar livro de Natal, comprar livro é, para o ano que vem, né? para o planejamento de homeschool, enfim. Depois vocês avisem aí, se vocês querem outras dicas também de livros desse tipo, e, e a gente pode colocar também para vocês aproveitarem, porque realmente a promoção está muito boa. E a grande vantagem da Amazon, voltando nesse assunto de busca de livros, é que a Amazon é muito legal. <risos> do tipo, eles têm vários livros, é muito fácil você importar, se você quiser algum livro de outro, em inglês e tal, é, mas também eles reúnem muitas livrarias, então eles têm muitas opções e você consegue procurar pelo computador facilmente, sem você precisar levar um monte de criança para ficar correndo dentro da livraria. E além disso se você olha para a capa do livro e fica um pouco na dúvida, fala, hum, será que esse livro é bom? Será que não é? Porque às vezes a descrição até parece que, que é interessante, né? Mas você vai ver o livro por dentro, é uma jaca. <risos> e é o que que a gente faz? A gente compra o livro na Amazon, mesmo que a gente não tenha certeza se é um livro bom, recebe o livro na nossa casa, aí você pega, aí imagina que você teve essa sorte tremenda de pegar esse livro que eu peguei lá na livraria, né? e aí você pega e fala hum, não gostei, aí você clica lá no, no negócio da Amazon no site lá no seu pedido e você escreve lá, simples é, quero devolver, tem lá a opção devolver seu pedido, a qual motivo? Não gostei <risos> não atendeu minhas expectativas e simplesmente você pode devolver o livro, de graça você não precisa pagar o frete para o livro voltar não precisa nada disso então isso é uma ferramenta muito boa nesse momento da gente estar tá realmente procurando é, enfim, então assim é, Bem-vindo, Gabriel, legal Fabiola Você quer dica de livros? Passou a manhã procurando livro Mas livros de quê? Porque é difícil falar assim, né? mas De geografia concretamente eu vou falar um monte Aqui hoje, mas enfim Não entra naquela, naquela Naquela promoção de importados né Da Amazon, para entrar na promoção Tem que ser realmente livros importados E acho que eu só vou sugerir um Que é importado o resto é tudo nacional mesmo porque afinal a gente vai falar é, é, enfim de geografia e a gente vai ler os livros em português para os nossos filhos então eu preferi realmente é, incluir é, textos que já estivessem em português para facilitar a vida <risos> é, então assim a, então esse é o primeiro princípio né a mente deve ser nutrida com ideias vivas. o segundo é que a imaginação deve ser equipada com imagens e para atender a esse segundo princípio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lançar a mão de imagens, obviamente, e histórias, né? porque as histórias também produzem imagens na nossa mente. É... Então, assim, é claro, também né? além de, de histórias e de imagens, também esse estudo dos mapas, esse estudo inteligente dos mapas, de forma que a imaginação da criança ela fique tão engajada né? que ela não esqueça o que ouviu mas fique realmente repleta daquele interesse vivo no objeto do seu estudo. E já o terceiro ponto é que a geografia ela deve estar sempre associada à experiência. E com, quanto a, ter, a esse terceiro ponto, o que Janet Smith orienta que a criança deve ser ela mesma uma geógrafa, né? assim, por conta própria, por mais simples que essa experiência possa ser. Então, claro que falando assim, de uma forma bastante resumida, é difícil assim, a gente ter uma visão do como é que isso seria no dia a dia, né? uma coisa mais prática, mais concreta. Então, a gente procurou dividir aqui em alguns tópicos esse estudo de geografia é, do primeiro ano. Então, é, eu queria começar falando com vocês sobre a geografia ao ar livre. Geografia ao ar livre. Então, assim, é, assim como na matemática todo mundo que tem pesquisada em matemática já sabe disso, né? que, que a matemática ela deve partir do concreto. Depois né, que a gente consegue entender aquele concreto, aí a gente vai incluir as imagens, ou seja, as representações pictóricas. E depois ainda os conceitos abstratos. Então, a matemática é bem parecida com a geografia nesse sentido, que a geografia também tem que partir do concreto. E na prática, o que, que isso significa? Significa que a gente tem que incluir na nossa rotina algumas caminhadas, passeios, para explorar a geografia local. Viver realmente essa experiência. Né? Então, muitas vezes, isso vai se traduzir assim, em conceitos muito simples, né? principalmente com crianças pequenas, que a gente está falando. É, distância, por exemplo. A criança poder calcular ali é, a distância da casa dela até a padaria. É, ela tem ali o seu pezinho, o seu pezinho a régua dela. Né? Ali na, é, com aquela caminhadinha dela, quanto tempo ela leva para chegar na padaria? Quanto tempo ela leva para chegar no mercado? Quanto tempo ela leva para chegar não sei aonde? Então, alguns conceitos a gente já vai introduzindo em, em coisas do dia a dia né, ali. Ou então, por exemplo, a questão é, do sol, né, que ele, vai, é, ele nasce, ele se põe, enfim... Então, você marcar um horário lá e ver onde que está a minha sombra. Né? Marcar, tal hora a sombra estava aqui. Aí depois você volta para aquele mesmo lugar, no outro horário, e vê onde que está a sua sombra. Então, assim, através de experiências bastante concretas, bastante práticas, a gente vai desenvolvendo muita coisa. Então, é, e além disso, também, é, vale a pena pontuar, né? a gente até colocou lá nos tópicos que a gente ia mencionar hoje, é, o escotismo, né? porque a Charlotte Mason ela incluía o escotismo como parte, tanto do primeiro quanto do segundo ano. E é, essa coisa do escotismo é que não é exatamente igual aos grupos de escoteiros que a gente vê hoje. Tá? É, tem semelhanças, claro, mas não é tão igual. É, Para quem quiser aprofundar mais, assim, é, eu recomendo bastante um guia que tem no no programa de geografia do Alvieri. Eu vou deixar o link no nosso blog, porque a gente sempre está linkando, assim, fazendo a live, e depois vem um resuminho no blog daquilo que a gente falou e os links mencionados. Né? Então, hoje, por exemplo, eu vou deixar os links todos desses livros que eu vou mencionar daqui a pouco. Vou deixar o link também do programa de geografia do Alvieri, que é um currículo é, oferecido pelo Charlotte Mason Institute eles têm um currículo de geografia, de matemática, de história, de, de tudo, para todos os anos, só que está em inglês, né? enfim, não parte de uma perspectiva do Brasil, então, enfim, mas vale a pena é, para quem quiser se inspirar, para quem quiser ter uma orientação, né? eu pelo menos sou o tipo de pessoa que não gosto muito de construir as coisas do zero, né, tipo, eu me sinto mais confortável em ver o que, que as outras pessoas estão fazendo e adaptar aquilo ali para a minha realidade, né, alterando aquilo que for necessário. Então, me ajudou bastante para ter essa visão, é, consultar o programa do Alvier. Então, vale a pena vocês darem uma olhada lá também. Se eu não me engano, está com duas semanas gratuitas. É, aí, não sei se tem acesso a essa parte de escotismo, mas no programa completo tem. Mas não é nada muito complicado, assim. Então, é, alguns exemplos de algumas brincadeiras, né? Escoteiras, assim, né? dessa parte do programa, seria simplesmente você brincar, por exemplo. É, com a criança, de você é, pedir para a criança descrever uma cena, que ela, uma, uma paisagem, por exemplo, que ela viu nas férias. E, ela, e, e realmente incentivar que ela descreva aquilo ali com, com uma riqueza de detalhe tão grande, né, que a gente consiga realmente visualizar aquilo ali com os olhos da mente. É, ou então, por exemplo, você fazer uma brincadeira do tipo é, sabe, é, em inglês é, é I spy with my little eye. Né? Em, em português não, não funciona muito bem. Eu vejo com o meu olhinho, eu espio com o meu olhinho. <risos> né? Você fala assim, olha, é, pega uma cena cheia de um lugar, sei lá, uma, um parque. Mas gente foi para o parque... É, ah, deixa eu colocar aqui o nome do Alvieri, que a Maria Beatriz está perguntando. Alvieri. Assim. Alvieri. Mas é, então, a gente está num parque lá com a criança, e aí você pode pegar é, e descrever assim, olha, eu estou vendo é, um objeto que é assim, 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 com essa cor, que fica não sei o que então assim, dá várias assim, é, e descrevendo ali um objeto, alguma planta, alguma árvore, sei lá, alguma, sei lá, pode ser um morro também, alguma coisa que você está vendo, e aí a criança tem que adivinhar o que, que é. Então, isso tudo ajuda muito também a, a, a enriquecer esse poder de descrição é, das crianças e de picture painting, né? que é você é, conseguir pintar mentalmente, né? ter uma visão ali na, na sua mente das paisagens que você vê. Então, é, é, tem toda essa ideia né? que a, a Charles Mason menciona no volume 1, que é como se você te formasse ali uma, uma galeria mental, assim, de, de lugares, né? Como seria bonito se a gente pudesse ter essa galeria na nossa mente com vários lugares que a gente pudesse simplesmente descrever de memória é, para os nossos filhos, né? Como seria interessante? Então, o problema é que muitas vezes a gente passa pelos lugares e a gente olha sem ver. A gente não vê com detalhe. Então, esse tipo de brincadeira, de descrição, de procurar um objeto aqui, de imaginar não sei o que, isso tudo ajuda realmente a esse treino do olhar. A gente realmente aprende a enxergar as coisas. É... Então, o próximo tópico, né, além de, de geografia ao ar livre, eu chamei de educando pequenos geógrafos. <risos> é assim, né, porque mais do que é, ensinar geografia aos nossos filhos, nós somos chamados a educar pequenos geógrafos, né? Então, o que, que isso significa, né? Deixar mesmo que as crianças coletem os dados, tirem conclusões por conta própria, né? E botem realmente a mão na massa, né? Outro exemplo prático, assim como eu já falei também da questão da sombra e tal, mas um exemplo prático de, de você fazer isso seria você criar uma tabelinha ali para registrar o clima. Por exemplo, é, todo dia você vai lá e fala para o seu filho, vai lá, lá, lá fora, abre ali a janela... E ver como é que está o tempo. Aí, claro, é, ajuda se você tiver uma folhinha quadriculada. E aí, de repente, você pode ter os adesivos, que você cola ali o dia que está sol, não sei o quê. Ou então a criança desenha. Enfim, o que é isso? Trocando em miúdos. Coleta de dados. Aí terminou o mês. Aí você fala com seu filho. Vamos, vamos embora é, ver aqui é, como que foi o clima desse mês e tal. Quantos dias de sol a gente teve? Ah, se a gente comparar, então, com o outro mês, a gente teve mais dias de chuva nesse mês ou no mês passado? que isso? Análise de dados. Né? Então, a gente está realmente oferecendo uma experiência concreta para o nosso filho ali, e de uma forma muito simples. Agora vamos para os livros vivos. Né? Uma grande ferramenta, realmente, que a gente tem é, como a Janet fala né, nesse, nesse artigo é essa seleção de bons livros, né? os melhores livros, os mais interessantes, é, e tudo, eu comecei a falar disso, a gente tem que ter essa... Acho que eu interrompi, nem concluí esse raciocínio, mas eu estava falando que eu fiquei frustrada da, do dia que eu fui na livraria, e que a gente tem que ter essa clareza também, né? que muitas vezes os melhores livros daquele assunto não são obras de arte, não são livros maravilhosos ou estupendos, é porque às vezes a gente... Claro, a gente vê muitos livros, muitos materiais, às vezes que foram produzidos em inglês ou, sei lá, outros países e tal, e a gente vê, caramba, seria tão legal se eu pudesse oferecer isso para o meu filho. Em muitos casos a gente consegue, né? você pode comprar lá um livro é, e ir traduzindo para o seu filho, não tem nenhum problema, mas para alguns de nós isso vai ser difícil. Então, eu é, trouxe aqui alguns livros que estão em português mesmo, é, um pouco por conta disso, e também para trazer mais praticidade né, para a nossa rotina e porque mais para frente as crianças também podem pegar para ler por conta própria. Então, isso tudo também ajuda. Né? E é possível. Às vezes, né, esses livros que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns são muito legais, outros são mais ou menos, mas, é, assim, o bom é inimigo do ótimo, né? eu diria isso. Então, muitas vezes, o melhor livro naquele campo vai ser um livro que... Você olha para ele e fala assim, hum, podia ser melhor ainda, mas não é, infelizmente não tem, porque né, a gente precisa de pessoas que escrevam livros, né? precisamos de ilustradores, precisamos de gente boa nesse mercado editorial, mas a gente consegue encontrar muita coisa boa. Né? É, é só realmente a gente saber usar bem também esses livros. Porque também não basta você pegar um livro e falar ah, um livro vivo. Então, o que é Educação Charlotte mesmo Eu vou pegar aqui o livro vivo eu vou ler para o meu filho. E aí, o meu filho vai narrar. Ele vai me contar com as suas próprias palavras. E aí, acabou. Aula que vem, vamos ler o livro e aí vai narrar. Não, isso não é Educação Charlotte mesmo A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui como que seria, então, esse arco da lição de geografia. E vocês vão ter uma ideia mais clara né, de, de como usar esses livros a nosso favor. Então, assim, é... daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o arco da lição, né, de como que, que realmente a gente pode usar esses livros a nosso favor. Então, é... só antes disso, eu queria mostrar um pouquinho para vocês aqui alguns exemplos. Então, a gente falava sobre a importância de realmente equipar a nossa imaginação com imagens. Então, a ferramenta que a gente vai usar para isso são é, esses livros vivos, é, com muitas fotografias, ilustrações. Então, é, com a ajuda realmente desses livros, as crianças elas vão conseguir viajar para outros países ali sem sair de casa. Né? E assim, dessa forma, elas vão conhecendo diferentes culturas, costumes, modos de viver... E é importante também a gente falar que esses livrinhos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles não substituem o Atlas, tá? Porque o Atlas é o livro principal, ali a grande estrela do curso é o Atlas. Mas esses livros conferem ao Atlas todo um valor especial. Porque vocês lembram aquilo que a gente falava anteriormente sobre estabelecer relações né, com o objeto de estudo? Aquilo que a gente falava na aula passada? Eu dei até um exemplo da rainha que, enfim, morreu de tristeza, né? Então, é, imagina, né? O é, que, que é mais interessante? Você olhar para um mapa, assim, oh, olha aqui o um, tal, país, não sei o quê. Ou você olhar para um mapa que mostra o lugar em que vive ali um personagem querido. Né? E o rio em que ele pesca com o pai dele todo domingo. E se esse rio se modifica ao longo do ano. Ah, tem cheia, tem a vazante, e isso traz implicações para a vida desse personagem. né? Às vezes ele tem que se mudar na época da cheia, tem que ir para outro lugar, ele tem que viver várias aventuras nesse meio tempo. Então, olha só, quanta coisa. Né? A gente já se envolveu com a vida do personagem e, através disso, a gente tem um olhar de muito mais interesse para o mapa. Né? E aí surgem várias oportunidades de estudos, ainda nesse exemplo que eu falei, a gente poderia estudar é, o rio, né? o que, que acontece, por que tem a cheia vazante, as estações do ano né? que estão linkadas aí, nisso aí. Enfim. É, então, é, isso é bem legal, realmente. É, depois, a gente pode também, é, claro, assim, não só ler os livros e tal, e olhar ali assim, enfim, o mapa, mas é, assim, né? não se trata só da gente ficar olhando o mapinha e tudo, mas realmente, assim, perguntar coisas para as crianças né, de uma forma bastante é, ativa que ajudem as crianças a enxergarem bem aquele mapa. Então, é, um pouco voltando àquela ideia que eu falava anteriormente, né, sabe quando a gente vai para um lugar e depois a gente não sabe descrever muito bem aquela cena, aquela paisagem, ou algum lugar que a gente visitou, porque a gente só viu, mas não olhou bem, né, com atenção. Então, a mesma coisa pode acontecer também com o mapa. Para que a gente possa realmente ter esse treino do olhar, aprender a enxergar as coisas, né, saber o que procurar ali, o que enxergar naquele mapa, tem realmente um papel importante as perguntas, tá? Tá? É, e como eu falei, assim, né, os mapas eles têm é, um papel central. Né? O Atlas é o livro-chave né, desse curso de geografia. Então, claro, é, vale a pena né, investir no Bom Globo, em mapa de parede, Atlas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês também. E esse protagonismo todo, lá do, do mapa, do Atlas e tudo, ele vai ser verificado também na própria ordem em que a gente vai organizar a lição. Então, vamos ver como seria, então, esse arco. A gente começaria relembrando o que foi estudado na lição anterior. Né? Depois, a gente já poderia mostrar ali para o nosso estudante o mapa que corresponde à leitura daquele dia. Aí a gente faria algumas perguntas que possam ajudar realmente aquela criança a apreender o conteúdo daquele mapa, a treinar o olhar, e depois a gente faria a leitura do livro vivo é bom também a gente falar assim que essas perguntas, quando a gente fala aqui de perguntas sobre o mapa não é do tipo, ah, interpretação de texto, né, porque vocês sabem que a Charlotte Mason não, não fazia muito isso não, né <risos> não fazia de, ah, sabe essa, essa ideiazinha de você ler um texto e ficar respondendo perguntinha para saber se você entendeu, tá? não, né ela trabalhava, assim a narração, né? Pedia para a criança contar com as suas próprias palavras o que ela entendeu daquela história e tal, mas não tinha essas, essas perguntinhas, assim. É... Então, quando a gente fala dessas perguntas do mapa, às vezes pode surgir assim, uma pulga atrás da orelha, Ué, como assim? É... E, assim, elas são diferentes. Vocês já vão ver, eu tenho um exemplo aqui, até porque elas antecedem a leitura do livro, então, é diferente de assim, ah, vamos fazer umas perguntas aqui para interpretar o texto. Não, porque a gente vai fazer as perguntas sobre o mapa antes até de ler o texto, o livro, a historinha né, daquele dia. E são questões bastante simples que vão destacando ali partes importantes do mapa é, daquela região que a gente está estudando. Então, vamos começar aqui com um exemplo. É... Eu tenho esse livro aqui na capinha, deixa eu tirar. Essas capinhas aqui são daqueles cadernos de brochura. Eu tenho algumas e todos os livros que cabem nelas eu coloco dentro. Para proteger. É, dá menos trabalho do que ficar encapando. O problema é que não cabem todos os livros ali, né? Mas os que cabem eu aproveito. Eu tenho esse livro aqui. que se chama O Lelê, Uma Cantiga da África. É do Fábio Simões. Então, é, vou dar só uma visão geral aqui desse livro para vocês, antes de eu explicar como é que eu usaria ele numa lição. Tá, esse livro aqui, ele é, está ele, ele baseado numa cantiga que é bastante tradicional da, da região do Congo, ali do, na África. Então, eu vou, vou ver se eu consigo colocar la aqui para tocar para vocês, que ajuda a ter uma, uma compreensão melhor. Se vocês colocarem no, no YouTube, o Lele vocês encontram um videozinho muito bonitinho que tem um menininho fofinho num barquinho. Ilustrações bem bonitinhas mesmo. É um canal de língua francesa. E tem um clipezinho dessa música. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. O Lelê, moliba, matassi. Oh lele, oh lele, Moliba oh, Makasi. Luka. Oh, oh, lele. Lele. oh lele, oh lele, Moliba Makasi. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasi. Boka na ye, boka na boka, boka boka na Olele, olele, moliba makasi Não sei se vocês conseguiram ouvir, conseguiram ouvir a musiquinha do olele. Enfim, a, a musiquinha é assim, Olelê, olelê, moliba macasi. E aí continua com as outras partes da letra. O que significa isso aqui? É uma música assim. Vou mostrar um pouquinho o livro por dentro, tá vem. Se eu conseguir fazer isso de um jeito que fique bom de enxergar. Mas é o seguinte, né? Existe uma determinada época do ano, lá no Congo, né? em que eles têm uma cheia do rio. Né? Que é o rio Caçaí. Eu não sei se fala caçaí ou caçai. Né? E aqui tem ó, a ilustração do rio, tudo. E nessa época. Ele, é, o rio sobe tanto que as pessoas precisam se mudar. Então, é, aí ele conta, né? Cala o morador mais velho do lugar, chama os mais novos. Olelê, olelê, esse é o chamado, né? Desse, desse tipo, ancião, assim, né? A pessoa sábia. É, e aí todo mundo se reúne e eles vão cantando, né? Enquanto eles fazem essa travessia, porque eles têm que se mudar, e eles têm que atravessar o rio nessa mudança que eles vão fazer. E eles vão cantando essa música. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a parte da tradução. Mas, basicamente, a música, ela vai falando sobre coragem, que é preciso ter coragem, porque a correnteza é forte, né? E aí vai falando do rio, tudo. É um pouco uma música de realmente é, motivar, enfim, dar coragem. Porque é uma travessia difícil, enfim. E é, todo mundo tem que ir, né? As crianças também. E é uma música que ajuda eles nesse momento. É... Aí aqui tem as ilustrações, enfim. Eu não achei, assim, lindíssimas e tal, né? Mas é... É étnico, assim, também. Enfim, então dá para Enfim, um pouco mostrar o traço, assim. É... Que reflete também a, a região, assim. E tudo. E aí depois tem aqui a letra da música. Tem até uma partitura também. Ainda não é o meu tipo de ilustração preferido, assim. Mas... É... Conta a história... Ah, que legal. Eles aprenderam na escola. Que legal. <risos> Nunca entendi o que eles cantam, enfim. Não, mas tem aqui, tem... A, tem... Ele vai explicando a tradução do livro, do... da música também. Nesse livro aqui. E, além disso, explica a origem da cantiga, tem um mapazinho do Congo no final, mostra onde é o rio Kassai. É... Aí fala um pouco sobre as diferentes línguas que existem na África... É, fala também, vamos brincar de falar lingala, que é a língua que eles falam lá no Congo. Então, por exemplo, a gente aprende aqui que a palavra sapato vem do lingala, é, enfim. Então, conta aqui um pouco sobre isso, só para vocês terem uma, uma ideia. Então, a partir desse, imagina, né? então a gente está estudando aqui sobre o Congo, então como é que a gente vai fazer então, o arco da nossa lição? A gente vai começar, vai pegar um mapa Mundi. Imagina que você tem ali um mapa é, de parede, né? E aí você está ali olhando o mapa-mundo e você vai... Pergunta para o seu filho. Onde que está o nosso continente? Você já trabalhou isso anteriormente, tá? Onde está o nosso continente? Onde está o nosso país? Ai, mosquito. <risos> Onde está o nosso continente? Onde está o nosso país? Aí a criança vai lá, vai procurar, vai apontar. E aí a gente pede para a criança olhar para o leste, a gente já trabalhou isso também. <risos> e vai, olhando para o leste, né, a partir do nosso continente, ela vai procurar o, o continente mais próximo. Qual é? O continente africano. Aí a gente pode pedir para ela, né, perguntando ali, é, onde, que a linha, onde que a linha do Equador atravessa a África? Aí ela vai seguindo a linha, a linha do Equador, onde que atravessa a África, e a gente pede para ela ir, ir seguindo até encontrar o Congo que é um país que fica ali no meio do continente. É, e aí a gente pode perguntar, por exemplo, como que a criança imagina que seja o clima no Congo? Porque até aí ela já talvez, é, nesse momento, claro, para a gente fazer essa pergunta, a gente já falou anteriormente sobre outras coisas, né? a gente já sabe que nessa região da linha do Equador é quente, né? tem um clima tropical e tal. Então, é, a partir disso... A criança mesmo já vai conseguindo intuir algumas coisas, né? Olha, eu sei que nessa localização aqui é mais quente. Ali embaixo é mais frio. Então, não preciso falar para ela, no Congo é calor pra caramba. <risos> ela mesma pode olhar lá e ver que é quente, porque ela sabe que é naquela região é quente. A música que eu falei, Carolina tá perguntando, minha filha me chamou e perdi a música. O Lelê. Bota no... Se você colocar no... Acho que no YouTube se escrever só. O Lelê", já aparece. E o primeiro... É, resultado, pelo menos agora, do canal Didier Juness de Contine de Chanson, <risos> vem Orelê Moliba Makassi, é, que é a, a, a musiquinha. E tem um clipe fofíssimo com, com um menininho aqui, muito bonitinho no barquinho, ele derrama umas frutas no rio, a, a banana cai na cabeça do hipopótamo, enfim, é bonitinho. <risos> é, enfim, então, aqui ele, ele constrói toda essa história em cima da música e tem algumas é, informações também interessantes sobre o, sobre o Congo no final, sobre a língua, enfim, várias coisas. Então, primeira dica de hoje, Olelê, de Fábio Simões. O que mais? É, eu tenho outras dicas ainda para vocês de livros, mas deixa eu só ver o que é mais que eu tinha que falar, porque senão eu fico falando só de livros e esqueço depois o que, que eu ia dizer, né? Tá. Então é, Sim, eu ia dizer isso né? Que Esse trabalho né, dos nossos pequenos geógrafos Ele não vai se limitar Então a observar mapas E nem só ficar respondendo Perguntas sobre os mapas E nem só estudar a vida das crianças Dos outros lugares do mundo Não, né? Eles também vão confeccionar Pequenas maquetes é, Desenhos né? Maquete ali é uma coisa mais tridimensional Mas coisa simples, né? pode ser com um bloco de montar é, e, claro, você assim, pode também investir um pouco mais, fazer um, um diorão, um negócio bonito. Assim, e também desenhos representando ali os lugares, é, né, é, representações pequenas de lugares maiores. Né, tipo, começando ali pelo quarto da criança, pela casa, pela rua, ou um rio que corre ali na vizinhança. Então, tudo vai começando assim de uma forma bastante simples, né, mas é um simples que vai lançando as bases. Né, porque... Num segundo momento, os estudantes, né, os nossos filhos, eles já vão estar tá capazes ali de desenhar mapas de memória. Né? Se a gente vai olhando ali é, as séries acima, né, o que que, como que se estuda geografia lá na frente, né, eles já são capazes de desenhar mapa de memória com tamanho detalhe, né, que a orientação é que deixem de lado o Atlas e estudem só os mapas que eles mesmos produziram, uma vez que eles tenham finalizado ali. A, a produção de um mapa então começa simples respeitando o ritmo da criança mas realmente é exigente né? é um ensino de excelência acadêmica mesmo tá mas que vai respeitando o tempo da criança né, cada coisa no seu momento até por falar nisso, nesse assunto de, de começar representando lugares é, pequenos, é, quer dizer, fazendo representações pequenas de lugares maiores eu tenho um livro para indicar, que eu não tenho aqui, porque eu não tenho ele fisicamente, eu ainda vou comprar. Mas ele está disponível para quem quiser no YouTube. Tem leitura em voz alta desse livro. Tem naquele site também o archive.org. Tem o livro para você pegar emprestado e ver pelo computador, folhear. Esse livro eu vou digitar aqui o nome, ele chama Me on the Map. Que é um livro em inglês, é o único livro em inglês que eu vou indicar hoje. Até aproveitem a promoção da Amazon. Me On The Map Vocês encontram lá facilmente Ai, ixo, sai daqui Ai, pronto Esse Me On The Map Ele começa assim é, Eu gosto mais da edição antiga Da ilustração da edição antiga Mas a que tá lá na Amazon também serve Assim, ele começa com a menininha falando Olha, essa sou eu então, assim, as frases são curtas. Então, mesmo sendo em inglês, dá, dá tranquilo para você traduzir para o seu filho. Essa sou eu. Aí tem, essa sou eu no meu quarto. Essa sou eu no mapa do meu quarto. Aí tem ela no quarto e depois um mapinha, estilo desenho de criança, assim, do, como seria o quarto dela se ela tivesse feito um mapinha, né? Ah, essa é a minha casa. Essa sou eu no mapa da minha casa. Então tem ela, na casa dela, tem ela numa, tipo, numa planta baixa que ela mesma desenhou. Essa é a minha rua. Essa é a minha casa no mapa da minha rua. Essa é a minha, é, é a minha cidade, essa é a minha rua no mapa da minha cidade. Esse é o meu estado, essa é a minha cidade no mapa do meu estado. É esse é meu país, esse é meu estado no mapa do meu país. Aí vai, esse é o meu, é, é o meu mundo, esse é o meu país no mapa do mundo, enfim. Então, é, vai do pequenininho assim, e dá para vocês fazerem muitas atividades com as crianças, realmente, delas fazerem ali aquelas mesmas atividades que a menininha vai fazendo, né? De pegar e desenharem um o mapinha do quarto, ou fazerem um modelo do quarto com lego, por exemplo. Aqui minha cama, aqui não sei o que e tal. É, e aí cria ali uma, uma espécie de um, de um caderno de geografia também, um diário de viagem e tal. É, e você coloca ali a foto do quarto e na outra página o desenho do, do mapa que o seu filho fez, enfim. E aí você vai registrando tudo isso. É, e é uma compreensão inicial dos mapas que já ajuda bastante. Um outro livro que faz isso também, que eu vou deixar o link, ah, a partir de que idade? Caroline, essas dicas que a gente está dando aqui são para criança a partir de seis anos. E a gente está falando do primeiro ano do ensino fundamental. É, tem um outro livro que foi produzido aqui no Brasil mesmo pelo IBGE que segue bastante nessa linha também, de começar com essa ideia de é, representar graficamente é, a nossa vizinhança e tudo isso, e vai explicando ali o que, que é um mapa a partir daí. É um livro que já introduz uns conceitos mais elaborados, né? pode ser usado por crianças mais velhas também, mas chama Meu Primeiro Atlas, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas ele está disponível também em PDF no site do IBGE. E eu vou mostrar para vocês, vou mostrar, vou colocar o link para vocês também no post do blog, tá bom? E aí vocês conseguem clicar lá para ver um pouquinho por dentro como que ele é. Mas assim, resumidamente, vou falar aqui um pouco para vocês. Ele vai falar é, do desenho ao mapa, o que é cartografia, para que serve, é, enfim... Fala também sobre linhas de referência, linhas de referência sobre a Terra, é, como são feitos os mapas, o que, que é um Atlas. Enfim, então tem alguns conceitos aqui que são para crianças mais velhas, né? não é um livro assim nesse estilo assim, mais narrativo, como esse Me on the Map. É, eu, eu particularmente gosto bastante do. Ixi, a bateria tá acabou, tenho que botar para carregar, só um minuto. Do Me on the Map para crianças pequenas mas também dá para ter essa referência do, do IBGE, que eu vou deixar o um PDF. Só um então agora vamos é, aos livros, né aos outros livros que eu selecionei aqui para falar um pouquinho sobre a vida das crianças em outras partes do mundo. É, esses livros vivos que eu mencionava anteriormente, que podem então, é, estimular o interesse das nossas crianças pelos mapas né? E realmente preencher a imaginação com muitas imagens. Então, comecei falando sobre África. Então, vou continuar aqui na África. Além do olelé, ainda dentro da África, eu sugiro esse aqui. Ó, que não vai falar do Congo, mas vai falar do Quênia. Que se chama As Panquecas de Mama Pania Esse aqui eu vi a indicação no blog Mãe de Catarina quem não conhece o blog Mãe de Catarina, é um blog que ele fechou, assim, não tem posts novos, mas tem muito conteúdo antigo, é, muitas dicas de livros assim, excelentes. Vale a pena dar uma olhada lá, eles indicam é, para que faixa etária é, falam também um pouquinho sobre o conteúdo dos livros. Esse livro eu encontrei lá e comprei na Amazon. Então, vou mostrar um pouquinho por dentro também. Esse livro aqui, é, ele é de Mary e Rich. Não sei se fala de Chamberlain ou Chamberlain. É, mas, enfim. Então, aqui ele vai falar né, de um menininho. Eles moram lá no Quênia. Né, tem a mãe dele. E eles resolvem que vão fazer panquecas. Né? Então, tem que ir no mercado... para comprar os ingredientes, só que ao longo do caminho, esse menininho aqui, ele vai chamando todo mundo que ele encontra praticamente, então controlar um amigo, esse senhor aqui, ele vai lá convidar ele também, as outras crianças que também eram coleguinhas dele, ele vai convidar, e a mãe já vai ficando preocupada né como é que vai ter panqueca para todo mundo <risos> é... e ela vai né ela já fica meio assim né tem poucas moedas puxa vida como é que vai fazer para comprar tanta tanto ingrediente e não satisfeito lá no mercado ele continua convidando as pessoas <risos> e aí no... e depois eu não vou contar o final para vocês para não estragar mas tem um final bem bonitinho assim bem legal e termina com uma grande festa lá, todo mundo comendo panqueca. É, e aqui no finalzinho do livro, ele vai trazer também para a gente a receita dessa panqueca maravilhosa. E aqui muita coisa também, é, desses aspectos culturais. A gente pode fazer perguntas também para as crianças, né? Perguntar, é, quando a gente vê aqui a cena deles indo ao mercado... A gente pode olhar... Puxa, né? É... Como é que isso... É? É... Quando você vai... No mer... Fala com o nosso filho assim, né? Quando você vai ao mercado com a mamãe, quando você vai ao mercado com o papai, é parecido ou é diferente dessa experiência que a gente viu aqui no livro, né? Desse menino que foi no mercado com a mãe. Ah, é parecido, né? Em, algum... em alguns aspectos é parecido. Afinal, a gente tem que levar dinheiro, a gente escolhe os produtos e tal... A, criança, a ideia é a criança pensar sobre isso e dar as respostas por conta própria. Mas é diferente também, né? Se a gente for ver aqui, tem umas barraquinhas, é diferente de você ir num supermercado aqui, né? a forma como eles compram as coisas, vem nos saquinhos, lá não vem né? nessa, nessa, nessas embalagens que a gente compra aqui também, enfim. Então, isso tudo vai fazendo é, que, a gente tenha essa, que a gente consiga entender melhor essas diferenças culturais e que a criança mesma vá percebendo isso. É, aqui também tem algumas informações mais técnicas sobre a população, como que é a aldeia, a escola deles, o que eles fazem depois da escola, o que eles gostam de brincar, tem aqui a cena, exatamente Fabiola, Fabiola disse aqui no final do estudo vai para a cozinha fazer panqueca, vai mesmo, <risos> aqui também é, tem, tem, olha que legal, eles passam por alguns animais e insetos, né? No, e répteis e plantas no caminho do mercado. É aqui tem o nome deles, tem o nome deles na língua local, tem a figura. E as ilustrações bem interessantes aqui, bem realistas. Olha que borboleta bonita. Não sei se está embaçado, estão vendo bem. Tem o baobá. O peixe. Bem legal. Fala também sobre a língua local, igual o outro livro lá do Olê também. Também mostra o um mapa, dá algumas informações sobre o Quênia. É... E tem a receita aqui, tão esperada, da panqueca de Mamapônia. Então, vale muito a pena esse livro aqui também. Além disso, o um terceiro livro, que é ainda sobre África. Tem três livros sobre a África para indicar. Chuva de Manga. De James Rumford. Esse aqui, quem me indicou foi minha amiga Bruna Morcelli. Ela veio aqui em casa, eu mostrei para ela o da panqueca e ela comentou: Ah, tem esse outro que é muito bom, que a gente tem em casa, não sei o quê. É, falando da experiência positiva que eles tiveram. E eu fui atrás e achei também. <risos> esse aqui vai falar do Chad, lá na África também. Então tem Congo, tem Quênia e tem Chad. E aqui também vai contar sobre esse menininho aqui, que é o Tomás, que mora lá no Chade. E esse livro aqui, ele já vai falando é, sobre como a época da colheita de manga é uma festa para essa população aqui. Né? Então, Chuva de manga, Fabiola tá perguntando o nome do livro. Chuva de manga. Então dá para a gente linkar muitas coisas aqui, até no sentido assim, de onde que dá manga, né? Em que regiões do mundo dá manga? Será que dá manga no frio? Dá manga onde tem neve? É... E aí a gente consegue perceber, né? Quais são os lugares do mundo que a gente consegue encontrar manga? E aí que vai falar da chuva também. E é legal também que na, nas, nas ilustrações mostra as crianças brincando, o tipo de brinquedo que eles têm, o tipo de roupa. Né? Isso tudo a gente pode aproveitar também para linkar, né? olha, como que é a família do Tomás, né? como que ela se parece com a sua família, como que ela é diferente da sua família. aí as roupas que eles usam? O que, que elas se assemelham às suas roupas? O que, que elas se diferenciam? Está perguntando o nome do livro anterior, a Mamãe Pu. Eu falei do Olelê, de Fábio Simões, as panquecas de mamapônia e chuva de manga, que é esse aqui. E aí vai contando, né? enfim, da, da, da grande festa que acontece lá quando tem a colheita de manga, todo mundo fica super feliz. Bem legal. Também. É... esse é da Brinkbook uhum. o anterior é da SM o da Panqueca e o do Fabio Simões é melhoramento é... muito bem, então de África tem essas três dicas gente, não sei que horas eu comecei essa live, tá? mas eu sinto <risos> algo me diz que em breve o Instagram vai me fechar mas fiquem tranquilos que eu recomeço para que dê tempo de eu mostrar os outros livros, tá? Só fiquem aí, fiquem atentos. Agora, é, já falei de África, vou falar um pouquinho sobre Ásia. Né? Eu tenho aqui dois livros que eu encontrei bem legais sobre o Japão. Então, o primeiro livro, esse aqui, ele foi publicado originalmente pela COSAC na FI, só que essa editora, ela fechou, né? Então, é, eles não são mais publicados... Esse livro aqui, Minhas Imagens do Japão. Mas que você pode encontrar. Clica no link ao vivo que mostra o tempo. Olha só que chique. Uma hora e sete. Bom, se não me fecharam ainda, acho que não me fecham mais. <risos> então vamos lá, vamos seguir, né? Esse livro é muito bonitinho. É Minhas Imagens do Japão. Vocês conseguem encontrar em sebo. Novo, não sei se dá para achar mais. Mas se você colocar lá na Amazon, vocês encontram, porque a Amazon também tem esses parceiros, né? Que são sebos e tal. Então, dá para encontrar esse da minhas imagens do Japão. Talvez estante virtual também. Ou procurando pelo nome da autora. Eu acho que é a autora, o autor. Não sei. Etsuko Watanabe. Porque parece que, originalmente, ele foi publicado... Gente, eu acho que ele foi publicado em francês. Mas eu não tenho certeza. Isso. Autora e ilustradora de Tsukotanabe nasceu em 68 em Tóquio, no Japão, Paraná. Hum. Isso. O título, do, o título original é Images de Japão. É. Então, é, originalmente, ele foi publicado em francês. Então, pode ser que dê para encontrar é, esse livro aqui em outras línguas também. Francês, principalmente. Talvez dê para achar novo. <risos> e aí, enfim, você compra em francês, mas pelo menos você aproveita as imagens, né? Afinal, minhas imagens do Japão. Esse livrinho ilustrado aqui, esse meu eu comprei usado, ele veio assim, meio caidinho, coitado. Tudo cheio de... fita. Mas vale bastante a pena também que aqui ele vai contar para gente... Sobre a Yumi, que é uma menininha de 7 anos, né? Que vive com a família dela em, é, em uma casa nos arredores de Tóquio. Estou, ela fala assim, estou no meu quarto, você pode me ver? Ela é mostrando a casa dela toda aqui, ó. Tá vendo? E aí depois, ao longo das outras páginas, a gente vai falar de cada um desses cômodos. Caroline pediu para ver a capa de novo. Essa aqui, ó. Minhas imagens do Japão. Jetsuku Watanabe. Então, aqui vai falar do quarto dela. Tá vendo? Estou conseguindo ver bem? <risos> Não sei. Pessoal, vocês que estão só com áudio, a gente vai, vai deixar a gravação no GTV, então vale a pena vocês tentarem achar lá depois também, para conseguirem ver. Mas eu vou deixar também a lista com os livros no post do blog, né? Vocês podem ir clicando também para ver. Aí aqui ela conta das coisas que tem no quarto dela, o tipo do, do cobertor, o nome do cobertor lá em japonês, como que é que eles guardam as coisas no quarto. Aí depois, na, na próxima página, tem a cozinha, que é bem legal, tem vários pratos aqui da culinária japonesa. Tem aqui um pouquinho sobre a cozinha deles, olha que interessante, eles armazenam coisas no chão. Aí vai falar do banheiro é, Aqui nessa parte do banheiro É interessante, ele conta todo o processo né? Que eles enchem a banheira Aí depois tampam para manter a água quente E aí a pessoa se ensaboa Fora da banheira, com uma toalhinha Depois que você tá limpo Você entra na banheira E ele fala aqui que a família pode Tomar banho junto, que eu achei meio Estranho mas, enfim. É, aí tem uma tal de uma concha aqui que é para pegar a água da banheira, tem a toalhinha para esfregar e esfoliar a pele, tem o banquinho, tem o tapete, e ele mostra aqui a diferença dos vasos sanitários ocidentais para os vasos sanitários japoneses também. Aqui mostra aqui todo o passo a passo do banho, o vaso, que é diferente. Aí mostra aqui o pessoal tomando banho e tal. Aqui o menininho, tá vendo na figura? Ele está, enfim, se limpando com a, com a toalhinha e depois ele entra na água. que vai falar sobre a escola, o que, que eles levam para a escola, o que, que tem na mochila deles, a roupinha deles da escola, que ela tem um irmãozinho mais novo, tá vendo? Aí conta como que é um dia na escola deles... Vocês sabiam que no final do dia eles têm que limpar a classe, os banheiros, os corredores, o pátio, tudo? Eles ajudam a colocar a mesa. Quando eles chegam na escola, eles guardam tênis e calçam as sapatilhas da escola. Aí aqui vai falar sobre as férias de verão, os espetáculos que tem, as roupinhas que eles usam. Bem interessante. Aí aqui vai falar também sobre o tal do banho público, que eu achei bem nada a ver. <risos> é, enfim, dá para pular essa parte. Que, enfim, ela vai falar que tem os dos meninos e os das meninas, a pessoa vai lá e toma banho. Enfim, aqui mostra, assim o bumbum do pessoal. Enfim, né? É meio desnecessário. Aí que vai falar também sobre os transportes lá em Tóquio, bem legal essa parte aqui também. A cidade. Ah, aqui, enfim, fala daquela tradição do 31 de dezembro de limpar tudo, deixar tudo limpo para o ano novo. É, como que eles comemoram o primeiro de janeiro? Lá. É. Fala também de uma coisa interessante aqui: que é 3 de março é festa das meninas. É. Enfim, as, a, tem uma festa das meninas. Depois, no 5 de maio, tem a festa das crianças e dos meninos. E depois, no 7 de julho, acontece um festival que chama Tanabata Matsuri Festival das Estrelas. Que eles fazer umas guirlandas de papel, uns negócios. É, Maria Beatriz disse, é, é que é assim mesmo, já estive no Japão, mas talvez não precisasse mostrar imagem, né? Também acho. <risos> enfim, mas eu achei que o livro era é tão legal que, enfim, às vezes dá para pular, tira, tira essa parte, né? Aí fala do Festival de Outono, que tem a competição esportiva... Mais. Esse aqui eu achei legal, que em novembro tem a, a festa do 753 xixi Não, Shichi, Shichi, acho que foi, Go San. 753. E eles desejam saúde, felicidade e longevidade às meninas de 3 e 7 anos e às meninas de 3 e 5 anos. E eles colocam uma roupa lá toda especial, bonitinha. Tá? Aí vai falar da escrita, que é diferente. Enfim, é. dá para aproveitar muita coisa. E aí acabou. Então, esse aqui é as minhas imagens do Japão. É um pouquinho difícil de achar, porque está fora de publicação. Mas dá para achar ainda no sebos aí da vida. Depois, ainda sobre o Japão, eu encontrei esse outro que... É, foi publicado aqui no Brasil também. E nesse aqui os autores são brasileiros, inclusive. Esse é da Companhia das Letrinhas, chama Vovô Veio do Japão. Esse aqui. Esse Vovô Veio do Japão, ele é dividido em quatro histórias, na verdade. Tem quatro autores, Janaína Tukitaka, Mika Takahashi, Raquel Matsushita e Talita Nozomi. O que essas quatro moças têm em comum? Elas têm em comum que a vovó delas era japonesa. E, é, embora elas sejam brasileiras, elas vão contar né, de toda essa influência, de toda essa cultura japonesa é, com a qual elas foram criadas. Então, vão falar sobre comida, vão falar, enfim, sobre vários aspectos. Então, aqui, por exemplo, a primeira história... É... É, é, a gente começa falando que ah, é, num dia que estava muito calor, elas estavam fazendo origami, por exemplo. Né? Ela e a irmã, tal. E aqui vai mostrando: aqui ela com a irmãzinha fazendo origami. E aí, enfim, acontece que elas brigam, e aí ficam chateadas uma com a outra, enfim, briga de irmã, né? E aí a avó, ela faz um, um macarrão lá que se chama que É um macarrão de trigo que se come com caldo geladinho. Aí a, na, na história fala assim, meu peito ardia por causa da raiva e do calor, mas dei a primeira mordida mesmo assim. O caldo geladinho desceu pela garganta como as águas de um rio correm em meio a um deserto. Na segunda mordida veio um comichão no peito e fiquei arrependida de ter brigado. Depois da terceira mordida me virei para minha irmãzinha. Ela também se virou para mim com os olhos marejados. Enfim, então combina toda a narrativa com esses elementos culturais. Aqui a gente viu o origami, a gente viu a questão do macarrão geladinho e no final tem essa receita também e também outras receitas que são mencionadas aqui no livro. Aí já tem outra história. Cada história tem a sua própria autora, que também ilustrou. Né? Então, as ilustrações são diferentes. É... Aí aqui vai falar um pouco sobre chá, essa segunda história. Aí aqui ela conta também... nessa Enfim, gente, é muita coisa para eu falar. Mas essa aqui tem um ponto interessante, que ela conta que a avó ela tinha tipo um diário, assim, da natureza, digamos assim, que ela tinha algumas folhas, flores e tal, prensadas, que vieram do Japão. E aí a menina também se anima para fazer um, enfim, é... e fala do chá, então tem toda essa cultura também do chá, dos japoneses, também tem a receita do tal do chá. Aí depois a próxima é... vai falar do dia de inverno com o ramen. Então cada uma fala de uma estação do ano diferente, vai contando uma historinha relacionada. Né? É... Aí vai contando aqui... É... E muitos aspectos da cultura que vão se mesclando com a narrativa. Né? Então, por exemplo, nesse dia aqui que eles iam comer lamen, a menina estava com, com muita fome, e a avó falou Ih, hoje é dia de lamen, vai demorar o dia todo, né? <risos> É, a menina já ficou, o dia todo, perguntei, sem acreditar no que estava ouvindo. E aí ela pegou um onigiri, que é um pequeno bolinho de arroz com alga para enganar a fome, ou seja, também conhece outros aspectos da comida. E ela vai ajudando com várias coisas na, na fazenda para passar um pouco de tempo enquanto vai preparando lá a comida. E no fim das contas, é... ela percebe que tem muita coisa para fazer na fazenda e se diverte, enfim. E aí depois ela come lá o lamen gostosinho, quentinho, para espantar o frio do inverno. E aí depois vai falar da primavera. Toda a coisa da cerejeira também, enfim. Então, são vários aspectos é, culturais do Japão que a gente encontra aqui nesse livro também, é, entremeados com essas historinhas. E depois tem essa seção aqui de receitas no final, que tem uma receita de cada uma das histórias. E tem a biografia aqui no final das autoras, tudo. E é isso aqui também. O vovó veio do Japão. Que não conta propriamente sobre crianças que vivem é, em, outro, em outro país. Mas conta essa experiência dessas crianças né, que cresceram no Brasil, mas com avós japonesas. Então, também tem, é bem enriquecedor. Ainda nessa mesma linha, eu tenho esse outro aqui, que é o Meu Avô Português, que vai falar um pouco sobre os elementos culturais de Portugal. Isso aqui é uma coleção tá? da Panda Books, que Eles têm meu avô africano, meu avô alemão, meu avô árabe, meu avô chinês, meu avô espanhol, meu avô grego, meu avô italiano, meu avô japonês, meu avô judeu. Eu só tenho esse aqui, do meu avô português, por enquanto. Eu ainda quero comprar outros para ver, né? Enfim, mas imagino que sejam bons também. Esse aqui é bem legal. Segue bastante na linha daquele ali, contando a história de um menino brasileiro, mas que os avós dele eram portugueses. Gostou da capinha, né? <risos> que os avós dele eram portugueses. E vai contando vários aspectos aqui culturais de Portugal é, ao longo dessa narrativa. Então, conta aqui que o avô dele, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha uma padaria. E, enfim, né? Foi crescendo, o pão do, do avô era super famoso e tal. Só que depois, quando ele... Sabe, bem típico, né? Aquela portuguesa em que tinha lá o, a padaria embaixo, em cima todo mundo morava, né? Mas aí depois que ele faleceu, os filhos cada um seguiu para um lado, não deram continuidade né? não, com a padaria e tal. Mas a, a, a tia dele, a tia desse menino aqui, tem costume de pintar azulejo português. Aí ele vai lá aprender a pintar azulejo com a tia... E, enfim, vai falando sobre vários outros aspectos. Fala daquele tal do Galo, de Barcelos, que é bem famoso. Vai falar também de pastelzinho de Belém, aqui na narrativa. Hum. Aí tem ele aqui pintando os azulejos. Num dado momento, o, os, os quadrinhos, né, os azulejos dos avós dele começam a conversar com ele. Aí entra um pouco, assim, um elemento mais é... de fantasia, né? Na história. E aí os avós começam a contar como foi a viagem deles de Portugal para cá, como que foi no navio e tal. Ele, ele vai conhecendo um pouco mais a história. Aqui é o navio. Quando eles... Vieram para o Brasil. Tal. Olha, compara um pouco as festas de São João de lá com as festas de festas juninas daqui. Enfim, vai contando um pouquinho. É, no final também, assim como aqueles primeiros que eu mostrei lá da África... Ele vai ter algumas histórias e tradições de cultura portuguesa, vai ter o um mapa, vai falar um pouquinho aqui sobre dança, esse aspecto mais cultural. Algumas coisas também de, é, da língua, né? de diferenças, né? que aqui a gente fala bala, lá eles falam rebussada, a gente fala misto quente, eles falam tosta mista. A gente fala legal, e lá eles falam que a coisa gira, ônibus, autocarro, enfim. Tem algumas questões aqui de vocabulário. Tem o pastelzinho de Belém. Não tem a receita do pastelzinho de Belém, mas eu sei no Rabibs, eu li que já resolve. <risos> enfim. Então, a Caroline disse que está amando as dicas de livros. Que bom, Caroline. Preparada aqui com carinho. É... Depois desse aqui do meu avô português, eu tenho ainda um outro livro que vai falar do Brasil mas vocês sabem que o nosso Brasil ele tem proporções continentais né? e que tem realidade bastante diferente então esse livro aqui do Fernando Vilela se chama Tapajós tá vendo? e ele vai falar sobre a realidade lá bem no norte do Brasil Aqui, ó. Ela conta, esse livro conta a história do Cauã e da Inaê que vivem num vilarejo às margens do rio Tapajós numa casa de palafitas com os pais e o jabuti de estimação Titi juntos vivem aventuras indescritíveis quando o animal está em perigo então, é, nessa Encantadora História, você vai navegar pelo cotidiano e costumes das populações ribeirinhas do Amazonas, um Brasil ainda pouco conhecido. É, então, esse livro aqui é bem assim, uma historinha engraçadinha e tal. As ilustrações também não é que sejam assim lindas, maravilhosas, mas é, é legal justamente por esse aspecto mais de conhecer os costumes. Né? Então, toda a questão da casa de palafita, né? a gente pode comparar, por exemplo, como que é a casa deles, como, como é a nossa casa. Eles precisam ir para a escola de barco. Né? E toda, assim como no Olele, toda a questão da cheia do rio impacta na vida deles. Eles têm que sair lá da, da palafita, quando, quando o rio enche. Eu mostro um pouquinho do boto aqui também. que eles estão indo de barco para a escola, que é a escola da floresta. Aí eles passam na frente da igreja e perguntam assim, é, tem festa na igreja amanhã? Pergunto ao Zé, que responde, vai ter oito casamentos, crianças. O padre que vem da cidade fica só dois dias. E aí depois, finalmente, ele chegou à escola. Então, é interessante falar isso também, até a questão de missão, né? de missionários, a gente pode falar, é porque é tudo difícil né? nessa região. Você vê, até o padre só fica lá dois dias, então é difícil. Dá para você, por exemplo, ir à missa ou para casar, enfim. Então, é uma realidade bem diferente da nossa, né? E depois aqui o céu vai escurecer, vai começar a cair um toró daqueles. Chuva caindo. E aí, enfim, depois o rio enche, eles têm que, fazer, é, têm que sair, né? Abandonar a casinha deles. E aí, no final, é, eles percebem que deixaram o Jabuti para trás. E eles querem voltar para salvar o Jabuti. Aí fica um negócio meio nonsense, assim. Mas a parte cultural, dá para explorar bastante coisa é, nessa, nessa história. Por fim, é, eu tenho... Por fim, não, porque ainda tem outros livros. Mas, mas ainda nesse, nesse mesmo contexto aqui, eu tenho esse outro livro aqui, que é Férias na Antártica. Que é das filhas do Amir Klink. Laura, Tamara e Marininha Klink. Elas vão contar aqui nesse livro, que é grossinho até, as aventuras delas nas férias né, na Antártida. Antártica. Elas foram algumas vezes né, para a Antártica e aqui vai contar, então é, isso aqui entra muito bem também né, dentro da proposta de Charlotte Mason é, nessa, nesse momento de leitura de diários de viagem né, porque não é exatamente aqui a história é, de uma criancinha que mora né, naquele país, mas é um viajante e tem todas as impressões ali sobre aquele lugar e o legal é que essas viajantes são brasileiras é, e tem as fotos delas aqui lá também o meu filho adorou esse livro aqui então ele começa aqui com o um mapa, né, mostrando a Antártida. Antártica, Antártida. É, a partida aqui mostra o o Parati 2. E aí começa desde o início falando, né, kit de sobrevivência, né? O que que a gente precisa levar para ir numa viagem como essa? É... Enfim, é muita coisa para mostrar. Passando aqui um pouquinho as páginas. É que eu fico batendo no, no microfone. Acho que isso piora o som para vocês. É... Aí tem foto delas aqui vendo os icebergs. Enfim, tem todas as fotos da, da viagem. O que, que elas faziam até mesmo no, no, no barco, né? jogando twister, gamão, é, ensinando os amigos franceses a fazerem brigadeiro, né, todas as coisas que elas faziam para aproveitar o tempo a bordo e também elas lá né, passeando na Antártida. Fala que elas construíram uma casa de gelo com portas e janelas. Aí fala da culinária a bordo, né? Porque não é todo tipo de alimento que você pode levar para ficar tanto tempo assim, né? Numa viagem como essa. É... Algumas receitas também. Raspadinha polar de laranja e bolo de chocolate. Elas faziam. Caça o tesouro. Aqui foi um tesouro que o Amir Klink escondeu lá na Antártica que eles resolveram tentar encontrar. O pessoal lá cavando. Bem legal. O Mamãe que falou, muito legal esse livro. Você já conhecia ele? Você tem? Ou você viu aqui agora? Aí aqui vai falar também sobre os animais, né, as focas, animais que você. Dá para fazer um link bem legal também com o estudo da natureza, com ciências. Fala sobre o Crio, que é bem importante também, né? Que tamanho não é documento, nessa base da, da... Esse bichinho é a base da cadeia alimentar. Lá, fala das baleias. mamãe falou que não conhecia, mas já quer. Muito bom. Vale muito a pena. É... O que mais? Aqui as fotos das baleias. Que elas tiraram... Aí vai falar dos pássaros, esse Albatroz, né? que tem lá? que mais? Aí vai falar de pinguim, o mundo dos pinguins. É muita coisa, gente. Então, isso aqui dá pano para mão, esse livro aqui. É... Enfim. E depois, até no final, tem também umas referências a outros projetos né, que a gente pode conhecer. O Instituto Baleia Jubarte, o é, Projeto Tamar. Tem lugares que dá para visitar também, conhecer. Aqui tem um trecho também do livro que fala que algumas dessas baleias, elas vêm para Santa, Santa Catarina, uma determinada época do ano. Não sei se vão para Bahia também, não lembro. Santa Catarina, tenho certeza. E, então, assim... Eu não sabia, por exemplo. Então, puxa, né? Isso você já tira várias ideias aqui de passeios, de coisas que dá para fazer com as crianças. Então, preciosa essa dica aqui. Férias na Antártica, de Laura Tamara e Marininha Klinik. Então, esses livros todos que eu mostrei para vocês, eles focam em um país né? ou uma região, como esse do, do continente né? da Antártica como um todo, mas existem outras opções também que a gente encontra que já são mais, é, assim, falando sobre vários lugares, né? Como esse aqui, Crianças como Você. Provavelmente vocês já conhecem. Essa aqui é da década de 90, essa edição. Eles fizeram uma edição nova também, mas eu não tenho. E a, a Luciana Lachance, eu já perguntei para ela o que ela achou dessa edição nova. E ela disse que não gostou tanto. Ela prefere a edição antiga. A primeira vez que eu vi também alguém comentando sobre usar esse livro aqui para geografia foi ela, mas hoje em dia muita gente fala também. Então, a cada página desse livro aqui, é, vai falar sobre um país. Né, e vai abrir bem no Brasil. O, o chato é que o Brasil é a única que está sem camisa. <risos> Enfim, aí vai contar sobre a, onde ela vive, o que, que ela gosta de comer... O que ela gosta de brincar? Como que é a vida dela? O que ela faz, enfim. Isso aqui vai contar também para outros países, a mesma coisa. Então dá para você fazer isso aqui do seu filho também, né? Um pouco assim como tem dessas crianças, você pode montar o do seu filho. E ir vendo com ele, né? Quais são as, as semelhanças, as diferenças que ele tem é, em comparação com essas crianças aqui? Mostrando aqui o livro. Aqui o Mohamed, que é de O Cairo, no Egito. Essa aqui é a Bakang, que mora em, no Botswana. E aqui vai falando sobre a vida dela. Aqui. Holda vive no Marrocos, família. Tá vendo? E tem também, enfim, de, de vários países aqui. Pessoal aqui do Japão. Ó. Então, eu acho legal, por exemplo, combinar isso aqui no né, momento que você estiver estudando Japão. Por exemplo, você pode trabalhar um pouquinho, mostrar aqui no livro como que são as crianças japonesas, mostrar ali o outro também, que é aquela mais narrativa. Enfim, né? É, e dando várias referências. Nessa mesma linha desse aqui, do Crianças Como Você. Tem esse outro aqui, que se chama O um Mundo de Crianças, que é de Caio Vilela e Ana Bush. Fala Bush, não sei. Que é um livro menor, então cobre menos países, mas é mais ou menos a ideia parecida, né de mostrar esses aqui. Começa com o Brasil, acho, né? É uma índiazinha da tribo Guarani. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida deles, como que é e tal. E tem algumas fotos aqui também. É aqui também, Canadá, por exemplo, né? vai ter as fotos e algumas informações sobre o que, que as crianças gostam de fazer como que é a vida delas, né? tem o um mapa, é aqui Coreia do Sul, Croácia, Etiópia, França, e tem o um texto também, enfim, Vale a pena também dar uma olhada nesse aqui. Um, Atlas. Ah, tá. Antes de mostrar o Atlas, tem esse outro aqui, ó. Que eu contei para vocês lá no início, que eu fui na livraria. E que, embora tenha sido uma experiência um pouco frustrante, eu, eu, valeu a pena porque eu conheci, que eu conheci um livro que eu gostei. Nesse passeio, que foi o Vamos Dar a Volta ao Mundo. Que é da Marina Klink. Foi aí que me despertou essa coisa. Olha que legal, eles estão escrevendo livros. E aí, um pouco a partir disso, eu encontrei aquele outro da Antártica. Esse aqui é um livro que ele já vai falar sobre o mundo de uma forma geral. É, ele vai falar, é, assim... É um pouco uma introdução ao mundo mesmo, literalmente. Conhecendo o nosso planeta. Então, ele vai falar aqui que o nosso planeta tem vários lugares diferentes. Tem lugares quentes, lugares frios... Tem desertos, é... e, enfim, eles fazem muitas viagens. E toda viagem começa é, na imaginação. Aí tem elas planejando, separando as roupas, as coisas que elas vão levar. E aí é aqui vai contando um pouco sobre o que, que geralmente elas levam, né? se vão para o frio, se vão para um lugar de calor... Então isso é legal para introduzir também essa questão do clima. E de repente, lendo e procurando, né? por exemplo, aqui é... tem esse lugar aqui que tem floresta, crocodilo, já tem um, um outro aqui que vai mostrar, por exemplo, aqui é mais selva, né? Mas aqui tem um outro que vai mostrar, por exemplo, o deserto. É legal procurar, de repente, no globo, onde que ficam né, esses desertos, onde que tem deserto no mundo. Os desertos são legais que dá para ver as constelações à noite. E tem lugares que são muito frios, como esse aqui. Então, dá para procurar também lá é, no globo, onde que é tão gelado assim. Enfim, então vai falar um pouco sobre as diferenças, né? que vai falar da Aurora Boreal. Bia, Maternidade Família, perguntando qual é o nome do livro. Eu cheguei agora. Então, Bia, é, eu, hoje a gente está falando aqui... O problema é que já estou... Tô... <risos> Essa live começou há uma hora e 41 atrás. <risos> então, é, eu já falei sobre vários outros livros. tem uma pilha aqui de um de livro que eu já mencionei. E falei muito sobre... Geografia hoje. Então, olha só, precisa... Ai. O pessoal falou só para você ver. <risos> vale a pena depois você assistir é, no IGTV também, mas esse concretamente se chama Vamos Dar a Volta ao Mundo, da Marina Klink. A gente está falando sobre livros vivos de geografia. Como a gente pode apresentar a geografia através de. Livros vivos. Aqui no final tem fotinhos também do álbum de viagem. E uma ideia muito legal também é você criar uma espécie de diário de viagem também com os seus filhos e registrando nesse diário de viagem assim, uma espécie de passaporte é, colocando ali fotos dos lugares que vocês estão conhecendo através das leituras mesmo, né? dessas viagens um pouco literárias, mas que realmente vai dando uma grande vontade neles de viajarem, de conhecerem esses lugares é, pessoalmente. está falhando o som. Mamãe Kuh falou que tá falhando o som. Tá me ouvindo? Tá, voltou? Melhorou? A Allen falou que tá falhando ali também. É... Hoje tá duro, né, gente? O som está picotando. Ai, ai, ai. <risos> Bom, mas vamos seguir, né? Deixa eu ver se de repente se eu tirar o fone melhora. Se eu tirar o fone melhor, eu tirei, tirei o fone. Estão me ouvindo melhor ou pior? Me avisem. Melhorou ou piorou? Continua ruim? Não? Oi? Vocês estão aí ainda? Piorou. Então, deixa, eu, deixa eu botar. Volta o fone tá ficando confuso. Alguma fala que melhorou. outra falou que piorou. Oi? tá me ouvindo? Melhorou? Alô? Teste, som? <risos> Gente, eu falo demais. Socorro. Uma hora e 43. Ah, Conexão caiu. Maria Beatriz disse que a conexão dela caiu e só agora conseguiu voltar. Perdeu perdi muito. Não sei. Quando você caiu? Não sei. Eu tô aqui há uma hora e quarenta Uh, bom, vamos lá. É, eu imaginei que essa live ia ser longa, mas não sabia que ia ser tão longa. <risos> mas enfim, depois, ainda nessa mesma vibe, digamos assim, né, de apresentar o mundo como um todo, eu falei desse aqui, a gente tem aqui o mundo, uma introdução para crianças, da Heather Alexander chama é, mundo uma introdução para crianças geografia cultura e povos do Gran e uma muralha da China então, aqui é, é um livro mais é, informativo assim né então para vocês terem uma ideia deixa eu abrir aqui não é história assim né como os outros tipo narração e vai contando daquela pessoa que mora não sei aonde não é, mas ele é dividido aqui né? no índice tem América do Sul Europa Ásia África Oceania tal tem os continentes e vai dando algumas informações mesmo, mais assim, pontuais e tal. Mas ele é apresentado de um jeito bem bonitinho assim e pode ajudar bastante a complementar. Aqui, por exemplo, fala sobre é, como ler um mapa... Faça um mapa, ensinando como fazer um mapa. Falar sobre a roda dos ventos aqui também. Aí aqui vai falar, olha que legal, é, é, altos e baixos, né? Sobre é, montanha, colina, planalto. Ele faz uma comparação aqui com esses cabelos, olha aqui, que engraçado. É um livro divertidinho assim também. A Bila pediu para repetir o nome Mundo, uma introdução para crianças. Então, também é interessante. É, enfim, que vai falar sobre os oceanos, é muita coisa para mostrar. Só avançando um pouquinho mais, ele vai falando sobre os continentes. E fica interessante também, por exemplo, aqui, América do Norte. Né? Aí aqui ele fala né qual que é o pico mais alto, qual que é o maior país, qual o ponto mais baixo, a maior cidade, o rio mais importante, o maior lago. Tem aqui. Aí por que, que a América recebeu esse nome? Aí vai falar sobre os Estados Unidos concretamente. Tem um mapa aqui dos Estados Unidos com os estados. Algumas curiosidades. Aí vai falar também do Canadá. Tem um mapinha aqui do Canadá. México, América Central e Caribe. Aí vai falar aqui da América do Sul. Também. Fala também das principais culturas. Né, desse, desses países, no caso aqui do Brasil, é banana, milho, batata doce, tomate e feijão, alguns animais nativos, isso tudo tem para todos, é, todos os países, se eu não me engano. Né? E aqui, quando chega no Brasil, eles dividem ainda a região norte, região centro-oeste, região sul, e vão falando, por exemplo, que a moqueca de peixe é um dos pratos mais famosos de Vitória no Espírito Santo. Uh, Curitiba é a capital estadual mais fria do país, enfim, falando aqui da região sul e aí já desce a Argentina, enfim, depois volta a falar da Europa Oriental, Europa Setentrional, Europa Ocidental <risos> Europa Meridional, enfim é muito grande esse livro aqui, muita coisa, e tem uns desenhos bonitinhos é bastante coisa bem interessante também vale a pena olhar esse aqui Atlas, que Atlas eu vou usar? Aqui. <risos> Raiz. <risos> Atlas Geográfico Melhoramentos. Hum. Bárbara, tem a impressão de que você, quando, quando você afasta para mostrar o livro, o áudio falha. Talvez, porque eu estou com esse microfonezinho aqui, esse fone, e aí eu vou mostrar o livro e eu fico batendo. <risos> e acho que, de repente, isso que faz falhar mas enfim, veja pelo lado bom, o áudio está sendo gravado independente desse microfone horroroso aqui, então o áudio vai estar bom, porque eu estou gravando com o microfone do computador para as próximas lives eu vou tentar corrigir esse é problema. problema enfim, eu escolhi esse Atlas aqui da Melhoramentos mesmo, porque eu achei que as imagens têm um tamanho razoável, assim, bom é, tem relevo é tem as, enfim, as informações principais, mas ao mesmo tempo não entra num nível de detalhe tão grande que fica difícil enxergar, né? Porque tem cada atlas que é tão pequenininho, as coisas assim, que é difícil de ver. Aqui tem as bandeiras também do mundo. Enfim. Acho que vai me atender bastante bem. Deixa eu ver aqui um mapa legal para mostrar para vocês. Cadê o planifério? Aqui, o da, da África, que a gente estava vendo. A gente falou hoje de África bastante. tá vendo? Não sei se fica embaçado. E tem o mapa físico também. Então, por exemplo, se você estiver falando de, de, de Planalto e de Planista, dá para você olhar aqui no Congo, por exemplo, como é que é lá quando a gente estiver falando do Olelê. Aqui o mapa da Rússia. Também. Ásia, de forma geral. Enfim, é difícil mostrar também aqui nessa camerazinha do IGTV, né, gente? Mas essa foi a minha escolha aqui para a gente de Atlas. E tem um outro livro também, que já é bem famoso, todo mundo já conhece, né? Esse aqui, Mapas. Uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo. Mapas. Que é da Alexandra, Mizielin... <risos> Alexandra Mizielinska e Daniel Mizielinski. Não sei se é assim que pronuncia, não. O legal desse super atlas gigante aqui é que ele vai mostrando... Opa, é que ele vai mostrando para a gente né, os países e os aspectos culturais daqueles países. Né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, Espanha, por exemplo. Tem aqui um mapa grandão da... Ai. Um mapa bem grandão da Espanha. Né? Vou afastar um pouquinho para vocês verem. Está vendo? E aqui dentro, você vai ter os animais que, que é comum de você encontrar na Espanha, principais pontos turísticos, o que as pessoas gostam de comer na Espanha, danças típicas. Tem de tudo aqui, tá vendo? Aqui. Ou o outro aqui. Isso aqui. Itália. Famosa bota. Também a mesma coisa. Isso é um livrão, é bem grandão. Acho que dá para ver, né? Imaginar. Também, né? Tem algumas pessoas famosas que viveram lá também. É com tipo, peixe, né? Molho, fe... Molho feito de manjericão, fala da gôndola, fala do futebol, que é um esporte muito popular na Itália, fala do carnaval de Veneza, fala dos peixes que tem lá, e, enfim, muita coisa, né? Então, olha que combo bacana, né? Se a gente pegasse aqui e fosse estudar, por exemplo, é... o Japão, sei lá. A I... A gente tem aqui o Minhas Imagens do Japão, tem aquele outro da vovó veio do Japão. A gente poderia ver aqui nesse mapa é, algumas coisas interessantes, curiosidades sobre o Japão. É, aquele outro livro, Crianças como Você, a gente poderia ver também como que são as crianças do Japão, crianças concretas, né, como que elas vivem, tudo isso. Enfim, dá para a gente combinar muitos elementos e realmente trazer aquele assunto para a vida. Né? Procurando bem, a gente acha muita coisa. E, por fim, tem outros três aqui, só para mostrar rapidinho, que ainda dentro desse geografia vale a pena falar. Esse aqui eu ganhei de presente. uma Clara Nazarine Freire deu de presente para gente aqui. É, que é das edições Osborne. Abre e descubra o nosso mundo. Ainda esse mesmo... Mesma ideia de mostrar o um mundo como um todo. Bem legal, ele tem essas águas. Né? Ele vai falar, por exemplo, sobre os rios. né? Que os rios eles nascem em montanhas. Aí vai contar aqui enfim, na precipitação e tudo. Chuva. E aí né, o rio descem de montanhas até chegar ao mar. Siga esse rio para ver para onde ele passa. Aí os córregos se encontram, formam um grande rio... A água desgasta a rocha que está debaixo do solo, em centenas de anos, rio... de anos o rio forma canais nas pedras, e aqui vai mostrando tudo por onde o rio vai passando. Está vendo? Até que enfim as pessoas dessa cidade aqui bebem água do rio. A água do rio é retida em um local, é, em um grande lago chamado de reservatório, e por fim ele vai e desemboca no mar. Então, legal para falar de rio. Aqui também vai falar de florestas. Então, aqui dá para fazer, você fazer um boa, uma boa combinação com esse outro que eu tinha falado antes, o Vamos Dar a Volta ao Mundo, da Marina Klink, mostrando os diferentes é, lugares que a gente encontra no nosso mundo. Então, esse aqui da floresta vai falar sobre os animais diferentes que a gente encontra. Vai falar sobre as aldeias indígenas também. Aí, calma aí. Deixa eu abrir. Tá é, vendo? Aqui vai falar sobre o fundo do mar também. Bastante coisa também nesse livro bem bonitinho: desertos, lugares frios, gelados. É, porque a Antártida é um deserto gelado, né? Então tem essa, essa diferença aqui também. É... Enfim, bastante coisa Vale a pena também olhar E tem esses outros dois livros aqui Que eu também comprei E que eu gostei Esse aqui, é claro Que eu vou falar mais sobre Assim, é um outro assunto Mas ainda dentro de geografia Vulcões Do Pierre Winters ele vai contar aqui também sobre os vulcões. Tem umas ilustrações bem bonitinhas. E aqui explica o que são vulcões, a cratera, a chaminé, o magma, a câmara magmática... Meu filho adora esse aqui. Menino adora essa coisa de vulcão, né? Explica como que o vulcão entra em erupção. Como surgem os vulcões. Aí fala também que existem vulcões embaixo da água. Enfim. É. Onde está a maioria dos vulcões. Ele abre todinho aqui também. Tá vendo aqui? Mostrando. Enfim, então, vale a pena dar uma olhada nesse aqui também. E eu também comprei esse outro aqui. Principalmente para os menorzinhos. É legal. Chama O Rio. Que é um livro, assim, mais poético, assim, sabe? vai Tem umas rimas e tal. E, vai, e você vai acompanhando a jornada de um peixinho até ele chegar ao rio. Quem vai acompanhando. Enfim, os animais que ele vai encontrando, um monte de coisa no caminho. Enfim, tem uns brilhos, assim, na página do peixe, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo bem. Mas ele é da... Não sei como se pronuncia. Patricia Hegarty. Alguma coisa assim. É... Ele foi publicado pela Publifolia. Enfim, eu, eu sei que eu não falei os autores nem as editoras de todos. É... Enfim, a live está tão boa que <risos> eu já nem sei mais o que eu falei. Mas é... a gente vai deixar lá no, no post direitinho, tá no link. E também lembrando né que adquirindo os livros é, pelo nosso link da Amazon, vocês nos ajudam também a continuar esse trabalho, contribuem, sem pagar nada mais por isso. Então, convido vocês a acessarem lá no blog também. Acho que amanhã a gente já consegue colocar no ar é, o, o texto completo, com os links, todas as referências que a gente já falou. Para vocês que chegaram depois, esta live está se encaminhando para duas horas de duração. E falamos de muitos livros, falamos sobre geografia dentro do método Charlotte Mason para o primeiro ano do ensino fundamental. E eu realmente espero que vocês tenham gostado quarta-feira nos encontramos de novo para falar sobre história, sobre ideias para o currículo de história do Brasil, tá bom? Obrigada <risos> a quem está aqui desde o início, também a é quem chegou e foi chegando e foi ficando é, muito obrigada, a gente vai conversando, se tiverem alguma dúvida podem mandar perguntas também tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e Boa semana!